1: Hon är en av Sveriges kändaste riksdagsledamöter. Hon är västsköten som alltid dyker upp när det finns något att bli förbannad på. Hon var dessutom Sveriges sexigaste politiker 2015. Jättestort varmt välkommen hit rosanna dina Tusen tack. Hur känns det att vara med i 24 frågor?
2: Nej, men det känns väl alltid kul särskilt med tanke på den utnämningen som jag fick 2015. Det är några av de finaste, inte till titeln kanske, men... Motiveringen, den finaste mm. utnämningen jag har fått Vad
1: kul, för det var ju jag som skrev den motiveringen mm. Så är väldigt roligt att höra Jag tycker att vi kör igång
2: Det gör vi Det är
0: 24 frågor om podd om politik 24 frågor Med intressant gäst 24 frågor Nu drar vi igång igen Det är 24 24
1: frågor Fråga ett hur ofta händer det att folk stavar fel Till ditt namn
2: Typ ja, ja Det är jätteofta mm. Jätte ofta. Även folk som faktiskt känner mig väl Och har känt mig länge Kan stava fel på eh, Rosanna Det blir ofta två Eller ett S och två n.
1: Mm. Mm. Tycker du att det är irriterande Eller
2: eh, Jag brukar vänligt Bara påtala det att, för att ibland kan det vara också så här folk har skrivit ett mejl till mig Och så blir de lite irriterade över att jag inte har svarat Men det är ju för att det inte har gått fram eftersom de har stavat fel mm. Eller när man ska bli namn på något seminarium Eller så ska de göra fischer och så, så bara, Ja fast det är Rosanna med två S och ett N", och så det är ju lite
1: slarvigt att inte kolla När man skickar iväg till
2: det jag tycker också. Det. Ja.
1: Fråga två, vilken var den senaste filmen du såg?
2: Oj Det måste ha varit någon barnfilm Jag vet inte Det kan ha varit Babybossen ja, okay. Jag går oftast på, på bio Med mina barn ska ja. jag säga. Var den bra då? Nej, det var den verkligen inte. Jag tycker annars att barnfilmer är väldigt roliga och fina. Men just den här fattar jag faktiskt inte. Jag tror till och med att jag somnade en stor del av filmen.
1: Det känns som att barnfilmer är bättre nu än när man själv var...
2: Ja, det, det tycker jag. Det, det finns väldigt mycket som får en att tänka efter. Jag tänker på en film som jag var och såg som handlade... Om det här med olika känslor I kroppen, jag kommer inte ihåg vad den var Insida
1: ut. Insida
2: ut Den tyckte jag var så fantastisk Och det var ganska länge som jag med mina barn Beskrev liksom hur man modde I just det här att man hade, Nu har jag väldigt mycket blå bollar Eller mm. nu är det en, en annan en Röd boll där och sådär. Så att, nej men jag tyckte det var fantastiskt fint faktiskt.
1: Fråga tre Har du något kul partytrick Som du är lite stolt över
2: jag har bra musik med smak Jaha. Så jag, jag, det, jag är inte så, så att jag slänger mig fram till Att bestämma musiken Nej. Men jag letar mig gärna ditåt
1: Du råkar hamna vid Spotify-listan Ja,
2: och då brukar det nog bli bra De flesta tillfällen tror jag
1: Men du är ju DJ
2: Jag ska inte säga att jag är DJ De som kan det här Skulle nog kanske mer benämna mig som en selekta Jag är mm. Men jag tycker det är jättekul att spela musik Så det, det gör jag gärna
1: Det är inte så många politiker som ja, Selecta eller dj är, Så det, det är väl bra mm. um, Fråga fyra, när insåg du att du ville Engagera dig politiskt?
2: Eh, när jag var nio år gammal eh, och, alltså, Min bakgrund är att Jag är flyktingbarn från Chile Jag kom till Sverige när jag var åtta månader gammal Mina föräldrar var politiskt aktiva i Chile Och, och kom till Sverige som politiska flyktingar så att redan där fanns det ju liksom en, en bas eller ska säga. Eh, det pratades jättemycket politik hemma eh, det kom, det, med mina föräldrar var det ett gäng kompisar som, som också kom till Sverige och det vårat hem blev lite av en, en politisk bas där man fortsatte för de hade ju ändå en föreställning om att det här kommer bara ta något år kanske sen ska vi tillbaka till Chile så att det, den politiska organiseringen fortsatte ju här liksom så det var väldigt mycket politiska diskussioner hemma. Men när jag var nio år gammal så åkte jag på ett sommarläger som Vänsterpartiets barnorganisation som man hade då ordnade. Och temat var Nicaragua måste överleva.
1: Peppigt barn -tema. <laughs>
2: Ja det kanske inte är Men det, det var alltså väldigt, väldigt roligt För att det var dels var det Ett vanligt sommarläge Där man sitter och täljer smörknivar mm. Och tältar och man hade Sångstunder och så vidare Men det var också att man lyfte ändå allvarliga frågor Utifrån ett barnperspektiv mm. Och det här var första gången Som jag då fattade att det som mina föräldrar pratat om förtryck, förföljelse och så vidare det var ingenting som bara drabbade vuxna människor utan i allra högsta grad barn. Vi hade då kontakt med bland annat barnsoldater i Nicaragua och den insikten att barn i min egen ålder riskerade att dödas eller dödade själva, inte hade sina föräldrar inte gick i skolan, inte hade möjligheten eller tryggheten att leka med kompisar det där satte sig jäkligt hårt och jag har försökt att framkalla den känslan som jag kände då och det är ju så svårt men jag är ju 43 år nu det är liksom lång tid som har gått som dess men genom mina barn nu som är i typ den åldern som jag var då jag har tagit dem till centralen i Malmö eller i Göteborg och till ett transitboende som var där 2015 när det kom väldigt mycket människor och de fick då träffa andra barn I en helt annan situation Än sig själva liksom, Som just hade varit på flykt Som hade suttit på en båt Som hade eh, gått genom taggstrådssängsel i, i, I ungen eh, Och då tror jag att jag såg det där Som, som eh, väcktes hos mig För det väcktes även hos dem liksom, att Varför är det så här Varför är det så orättvist Och var kan man, varför tillåts det att hända liksom?
1: mm. Borde man Borde flera föräldrar ta sina barn på liknande utflykter, tycker du?
2: Jag tycker att det som är viktigt är att ha deras fundering på allvar för det, barn ser ju vad som händer i nyheter och så vidare. Jag kommer ihåg ett jättetidigt minne från när min, mitt äldsta barn var bara fem år gammal och det var framsidan på, på tidningen var från Gaza mm när man hade gjort en bombräder och en bild på en pappa som bär ett barn han är helt sotig av aska och blod och han frågar mig varför, varför är det så här? och jag tror mm. att man, måste, man inte bara säger säga så här nej men det där ska du inte se utan att försöka svara på barnets frågor att svara på frågor man behöver liksom inte väva ut jättemycket utan svara faktiskt på frågorna jag har varit på medborgarplatsen eh, på en demonstration som vi står inte ordnade. I, i våras och eh, jag står där med mina barn på en stor snöhög som man hade samlat upp där på, i början på våren eh, och plötsligt så ser jag hur det kommer ett gäng svartklädda personer eh, och, och känner direkt att så här, här är det någonting som, som inte känns helt okej okay. de väcklar ut en banderoll och börjar skrika och går emot vår demonstration och då frågar min, och jag blir direkt direkt vad i helvete, och min dotter frågar vad är det för någonting? Och så bara, utan att tänka på det säkert så, så säger jag: bara, det där är nazister och då från vad är det för någonting? Och att behöva förklara det mm. för ett litet barn, någonting som jag inte behövde uppleva egentligen för jag var, var runt 17-18 kanske. Det är de så medvetna om idag. Och jag tror att det är viktigt att, att prata med dem för att de det berör även dem. man och, det, och hur hemskt den är men, men jag tror att det är viktigt att ta det på allvar
1: Det tror jag också Fråga fem um, Vem var din idol som liten?
2: Jag, jag var ju som sagt ganska snabbt vänsterorienterad kan man väl säga men det var inte så att jag såg upp till Lars Werner som då var partiledare utan faktiskt så eh, Olof Palme Eh, imponerade väldigt mycket på mig då eh, och var det nog också där det jag hade hört från mina föräldrar om hans engagemang för mm. Chile eh, men jag kommer ihåg väldigt väl när han dog jag var tolv år gammal då mm. eh, och vaknade upp och satte på nyheterna Jag skulle titta på morgon Sverige mm. eh, och se den här rubriken så här extra sändningar mm. Olof Palme skjuten eh, det var, det var en sån enorm sorg jag, jag skrev inte så ofta dagbok men jag hade en liten dagbok som jag skrev i Sporadiskt och då kommer jag ihåg att jag skrev så här: att idag har det varit en sorglig och en rolig dag en sorglig dag därför att Olof Palme har blivit dödad och en rolig dag för att vi vann handbollsturneringen <laughs> men det, det är så klara minnen i den här dagen liksom. man, man åkte, vi åkte till den här eh, och man såg liksom alla flaggstänger med, med flaggan på halvstång mm. eh, nej men han, och jag tycker fortfarande så här, när man lyssnar på gamla tal som han höll eh, att det var, det var så oerhört starkt, att mm. det var en person som tog ställning, liksom. sen så finns det mycket skit kring, kring Palme som eh, jag också är kritisk till, men som, som en ledare som, som hade ett engagemang. Jag engagerar mig också i frågan kring apartheid då för att släppa när som man delar redan när jag var tio år gammal. Så, eh, det, ja, det var nog en av de som tidiga förebilderna.
1: Eller vad ska jag säga?
0: Mm. Personer,
2: politiska personer som jag tyckte ändå var grymma.
1: Vad hade du någon populär kulturell idol också eller var det bara politiker?
2: Nej, det var verkligen jättemycket alltså, Michael Jackson var för mig ja. eh, eh, hur stor som helst det, och det, det är arvet är jag är väldigt glad över att jag har kunnat föra vidare alltså, när min dotter kom hem de hade haft en grey of the day i skolan ja, just det. Och, eh, men det sa hon inte från början utan hon hade bara börjat lyssna på Michael Jackson och jag hörde att hon hade det på så jag bara... Vad ah, har du fått upp ögonen för det här? Hon blir helt förälskad Verkligen Det, det är jag väldigt, väldigt glad
1: över ja, Vi får hoppas att det håller i sig då mm. ähm.
2: ja, men Det gör det så Hon lyssnar på samma musik som jag gör Det, det känns väldigt skönt äh. min, min son däremot sa det mer jag vet inte, vad det är. Det är Musik som jag inte lyssnar på ähm,
1: vi, kanske kommer, vi kanske blir en bra övergång här Fråga sex. Har du någon gång haft en fas eller en klädstil som du idag skäms lite över?
2: Nej, faktiskt inte. Nej. men jag vet att jag. Men jag har väldigt tydlig minnesbild av när min, jag gick över från att ha lite. Jag var aldrig punkare på det sättet att jag hade tuppkam eller sådär. Men jag lyssnade väldigt mycket på punk. Mm. Uh, och minns verkligen när jag gick över till hiphop. Uh, för att det, det, det var för mig första gången då. Med, det, det kom en Ner Cherry, kom jag ihåg. Uh, Sannolikt var det Latin Men när jag började, tror jag, det var då jag började liksom också lyssna mycket mer på amerikansk hiphop. Att jag där kände igen mig. Uh, och också att ja, men, det här, men både liksom att det inte var vita människor, att det fanns andra, att det fanns också personer. Nu såg ju inte nån Cherry ut som, som mig, men att det inte var en vit människa. Mm. Eh, och sen med Latin Kings att det också var. då, då var det verkligen så det är liksom eh, Två kilenare som, som bildat det där och, och som, som också var från miljonprogramsområdet på samma sätt som jag var uppväxt på Kronogården.
1: Och inte jättemycket äldre än dig heller. Nej, utan nej. vi är ju
2: jämngamla. Mm. Eh, det fanns en stor igenkänning och jag kände liksom så här hela hip hiphopkulturen. Det är ju väldigt mycket likt punken i vad man uttrycker. Eh, men, men det var verkligen då som jag... Kände att det, det var hiphop Men sen har jag nog inte följt liksom Att man har sett Musikstilen Genom mina kläder Jag har nog varit ganska mainstream Försiktig liksom. inte, inte sticka ut för mycket Men väldigt svart Väldigt, väldigt svart
1: mm. Vi var inne på det lite innan Fråga sju Du är uppväxt i en flyktingfamilj Hur påverkar det ditt Politiska engagemang idag? För vi har en väldigt stor flyktingdebatt och har haft i många, många år. Hur, hur har det påverkat så att du själv har den bakgrunden?
2: Det är klart att det är i, i sån, en sån tid som vi lever i just nu så tänker man ju väldigt mycket på hur hade det varit om det hade sett ut på det här sättet när mina föräldrar var tvungna till att fly. Mm. Då kan jag säga direkt vi hade ju aldrig, vi hade aldrig kommit till Sverige. Mm att min mamma skulle suttit på en gummibåt över Atlanten det, är liksom, det fattar ju vem som helst att det är ingen som överlever det Nej. det är så, så otroligt olika synen på flyktingpolitiken men också engagemanget i internationella frågor solidariteten, internationella solidariteten då mot vad det ser ut idag då har Harald Edelstam som, som var svensk ambassadör i Chile Äh, engagerar sig mycket mer Än vad man, man förväntar sig av en diplomat Som
1: nästan var på väg att starta krig Mot Kina
2: <laughs> ja, men han, han engagerar sig på ett sätt som en diplomat Normalt inte gör Men, äh, men vi har ju haft några diplomater I Sverige som, som har stycket ut mm. Harald Edelstam är definitivt en av dem äh, Och som som helt enkelt ringde till Olof Palme och förklarade så här ser det ut, mm. det här är helt övergävligt, vi mm. måste hjälpa de här människorna och Olof Palme säger då att hjälp så många som du kan mm. eh, och mina föräldrar var bland dem eh, så att det är ju det är ju en ganska stor sorg tycker jag i det att, vi har kunnat, att det har förändrats så enormt mycket eh, på dem. Och under, under min levnadstid liksom, hur, hur vi synen på är idag att vi ska nej men vi måste tänka på oss själva vi, vi kan inte ta in fler vi kan inte, men man ser liksom inte ja men titta på hur det ser ut i Syrien se situationen hur, hur den är i Afghanistan eller i många andra länder eh, vi, vi är inte i närheten av det, vi måste hjälpa människor
1: fråga åtta Klubbkväll eller hemma kväll.
2: Jag tycker att jag ändå har Lyxen att ha både och ja. eh, som, som skild Och med barnen inte, Att man inte alltid har barn hemma Så eh, betyder ju det att jag kan kombinera det mm. Så jag känner aldrig att jag Behöver såhär, När jag har mina barn hemma så är det inte så att jag sitter och gud, nu är det den här roliga festen eller konserten som jag missar. För att jag vet att så här, ja, men nästa vecka så kommer jag att vara på något kul ändå. Så att jag tycker om att jag har den möjligheten att kombinera.
1: Det låter ju härligt. Fråga nio. Har du någon gång försökt träna bort din dialekt? Nej. Aldrig?
2: Nej. Men jag vet inte, jag tror inte att... Ehm, en del kan säga till mig att jag, jag får Jättemycket dialekt när jag blir upprörd mm. Jag vet inte om det stämmer Men annars så tycker jag Om jag lyssnar på folk hemma i Trollhättan Så Nu hörde du Trollhättan mm. då, då kommer det. Så tycker jag inte att jag har så utpräglad dialekt Och det tror jag inte att jag har haft Någon gång Jag tror att det här är mitt
1: När jag är trött och sur Så får jag höra ibland att jag har en småländska Som blir så grötig Att det, det går inte att höra vad jag säger Ungefär så det, det kan nog stämma att, Men jag har ju
2: en väldigt klar dialekt <laughs> ja, 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 visst.
1: Du är ju riksvenska <laughs> Nej det menar
2: jag inte Men jag menar att våran dialekt är inte så grötig
1: Lite mer Politik här nu Fråga 10 Vilken fråga skulle du säga är absolut viktigast i Sverige Just nu överhuvudtaget
2: Det är nog fler frågor som flyter in i varandra För det Det handlar dels om Att vi, vi är under Få år har haft en ganska så snabb normalisering av rasism eh, och den har påverkat flera delar av politiken i, i vårt samhälle. Eh, om synen på välfärden vänskar den vara till för. Eh, vi har haft ökade klyftor och rasismen mår rätt gött i ökade klyftor. Eh, det är liksom groder. Och det, det går inte att komma ifrån men Vi har nu haft en, en sittstrejk här i, i Stockholm mm. På medborgarplatsen med ungdomar som Ber om att inte bli skickade tillbaka till döden Som mm. inte vill åka tillbaka till världens farligaste land Så ja, jag skulle säga att det är, det är ganska mycket som jag oroar mig just nu
1: Fråga 11. I många andra länder i Europa har man kunnat se något som man skulle kunna kalla en vänstervåg. Grekland, Frankrike, Storbritannien. Samtidigt så står vänsterpartiet mer eller mindre stilla i opinionsmätningarna. Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att det har att göra lite med att vi också sitter i ett samarbete med regeringen mm. där vi förhandlar om budgeten eh, och det gör att man inte riktigt kan vara så fri eller vad man ska säga eh, att, för jag, det, det har jag inte stuckit under stol med, att jag har tyckt att vi har haft möjligheten och borde ha varit mycket tydligare och satt ner benet eller foten gentemot mot regeringen. Till exempel under den tiden där man upprättade gränskontroller och ID-kontroller för att göra det svårare för människor att komma till Sverige. Och, och även om vi gärna blickar på Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Melanchon, Podemos och så vidare så är vi liksom inte riktigt i den positionen att göra det. Och det tror jag kan vara ett skäl till varför vi inte riktigt... Men, men samtidigt ska jag säga också att det är inte så att jag tycker att Vänsterpartiet inte har kommit väl ut i förhandlingar med regeringen för det har vi ju, mm. absolut. Jag menar, vi har fått igenom en mängd olika krav som har inneburit att vi har minskat klyftan vi har haft en tydlig agenda med att vi ska minska klyftorna mellan fattiga och rika, mellan män och kvinnor det är ju liksom de ingångarna vi har haft i budgetförhandlingarna varenda gång Eh, och vi har lyckats väldigt väl. Men, men just det här beroendet eller vad man ska säga, som vi har till, till regeringen gör också att vi inte står helt fri att kunna vara den oppositionen som kanske hade behövts för att kunna också vara en del av den vänstervågen som vi har sett i en del andra länder.
1: Fråga 12. Vilken är den vanligaste frågan du får när folk stannar dig på stan?
2: Det brukar inte vara någon fråga Egentligen Utan och Det här det är inte alltid som det händer men, men Till exempel nu för ett par veckor sedan När Det blev ganska mycket uppmärksamhet kring en bild Som Katarina Janors delade på mig Med ett väldigt sexistiskt innehåll mm. Så Mötte jag Väldigt många som kom fram Till mig och sa så här, Fan vad grym du är Stå på dig, vi backar dig så enormt fina kommentarer. Mm. Och till och med jag kommer ihåg en amatant som kom. Så hon, jag hade passerat henne men så kom hon liksom springande. Så, och när jag hade precis stannat vid övergångsstället så knackade hon på mig, mig på ryggen. Visst är det du som är, Rosanna. Jag bara, ja jag vill bara säga att du, jag beundrar din styrka. Liksom. Så det är med så otroligt fina grejer eh, som folk säger.
1: Vad härligt ändå 13, hur bra kompis är du med Jonas Gästet?
2: Eh, nu kanske jag låter helt hemsk här. Men jag är inte kompis med folk i partiet på det sättet. Och det handlar faktiskt med, det är jag ganska medvetet. Det är klart att jag har en del vänner i partiet, absolut. Men eh, jag har nog varit ganska så, eh, medvetet att inte binda mig för mycket till personer så att det kan bli ett problem att man, att man förväntar sig att så här, vi är ju kompisar så då ska du backa mig i alla politiska frågor. Eh, utan jag vill vara lojal mot politiken. Eh, och det finns en del som, som har klarat av att jag kan vara kompis men att jag också kommer att säga emot och att jag kan säga att jag har fel. Men det är inte alla som, som klarar av det. Eh, jag och Jonas, vi umgås ju inte Utanför jobbet liksom. vi, ses, vi ses på riksdagen Vi ses på våra partistyrelsemöten det är, det, liksom. det är den relationen vi har
1: Men när man jobbar i en riksdagsgrupp eh, Blir det inte oundvikligt så Att man ändå blir ganska tajta Efter ett tag
2: Nej, alltså, Jobbet i riksdagen är ganska ensamt ska mm. jag säga. Man, man, liksom, man har sitt område som man arbetar med eh, det är inte på, som på andra arbetsplatser så jag har jobbat inom äldrevården och jag har jobbat som lärare och så där. man sitter och fikar på rasterna och rasterna tillsammans och man sitter och pratar. Det är inte riktigt på det sättet i riksdagen utan man gör sina grejer man är ute runt om i landet och åker och sitter och skriver på sina artiklar så det är ganska ensamt.
1: Är det kanske till och med lättare att bli liksom, personlig kompis med någon utanför partiet än inom partiet? Tror
2: ja absolut mm. ja, Och det är nog det som jag också har värnat Mer för att det ger mig Också perspektiv, inte för att jag använder Mina vänner för att ge mig perspektiv På, på liksom det politiska läget Utan eh, att De är bra Att ha också till att eh, Förstå när för Ibland går man upp så jäkla mycket Det kan vara en jätteliten fråga liksom, Så mm. man bara går upp i helt Och bara tycker att det är en katastrof Om det här inte
0: liksom Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the
1: music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest
0: episodes without the ads.
2: Som man vill och sen så går man hem till någon kompis och ska käka eller någonting och den har ingen aning om vad jag pratar om liksom, så, så och då, det, det tycker jag är väldigt bra liksom, att jag behöver heller aldrig mot mina vänner känna att kommer den här personen använda den här informationen eller det, att jag känner mig liksom, för det har ju varit en period där jag eh, har mått väldigt dåligt liksom. det har varit extremt mycket med hot och hat och massa annat skit men man vågar sig inte göra sig så sårbar i, I ett parti eller i politiken Därför att man vet att det kanske också Kan vara någonting som används emot en sen mm. Men bland mina vänner så kan jag vara det Och det är dit jag vänder mig När det känns för jävligt Därför att jag vet att de kommer aldrig använda det emot mig
1: Det måste vara väldigt viktigt att ha den
2: Extremt viktigt
1: mm. Fråga 14 Skulle du själv kunna tänka dig att någon Blir partiledare för Vänsterpartiet?
2: Jag har ju kandiderat en gång mm. eh, Och eh, Det var nog bland det tuffaste Jag har utsatt mig själv för eh, Faktiskt N mm. Någonsin Så att gå in i en sån process igen eh, Då kommer jag nog Tänka efter Många 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 fler varv Än vad jag gjorde när jag gick in I den processen sist gång
1: För att du dyker ju upp ibland I... i när det ska vara så lite spekulationer och så där Känner du dig obekväm i den typen av spekulationer?
2: Obekväm skulle jag inte säga, för det är väl klart att det är smickrande att, att folk ser en, på, på en som att det är en person som man skulle önska sig att se. Liksom. Att, för det säger ju också en del om att de uppskattar det jag gör idag. Liksom. Mm. Så jag väljer nog att se det på det sättet. Men in, inte för att jag går runt och tänker såhär, jag jag planerar att bli partiledare. Det, det ligger inte så nära för mig faktiskt.
1: Ska vi se här, fråga 15. Hur tycker du att regeringen borde se ut efter nästa val 2018 alltså.
2: Jag tycker att det handlar mer om innehållet. Därför att jag menar, inför förra valet så önskade ju jag en rödgrön regering. Men den här rödgröna regeringen tycker jag eh, i de delar som har varit viktiga för mig eh, inte har levererat utan tvärtom har varit eh, en, en stor, stor besvikelse minst sagt. Eh, inte med, inte, vad heter det, när det gäller till exempel just frågan kring flyktingpolitiken där jag tycker att det har varit helt förjävligt att det, det är under en socialdemokratisk och miljöpartistisk led Eh, regering som, som vi har Gjort det här eh, Så att Jag vill ha en regering som vågar stå upp För jämlikhet och för rättvisa eh, Som inte Ger efter för eh, Rasistisk politik
1: Fråga 16 eh, Det blev ju stor uppståndelse Kring dig 2014 Tror det var När du sa du är inte min talman till Sverigedemokraternas Björn Söder. Hur ser du tillbaka på den tiden Nu idag? Nu har det gått Tre år ungefär
0: mm.
2: eh, Jag kan ju fortfarande känna så När jag, när jag berättar Om det som hände då eh, Så kan jag Fortfarande känna liksom den här Oron jag hade Eh, när jag såg Björn Söder Kliva in i kammaren Och skulle liksom växla eh, från, från talmannen liksom. Det var Urban Alin som satt där Och så, så kom han in och skulle ta över
0: mm.
2: För det var ju Bara, det var en talare Före mig, sen skulle jag gå upp där Det här, är första, det här var det tillfälle Som var första gången som Björn Söder Var talman under någon av mina Debatter den hösten mm. eh, Och och bara dagarna innan hade han dessutom fält uttalandet att judar och samer inte var riktiga svenskar. Så att redan när, när det här talmansvalet gjordes efter att riksdagen hade öppnat så kände jag att jag kommer aldrig kunna tilltala den mannen för talman. Eller varken han eller någon annan Sverigedemokrat ska jag säga. För, att för mig det så här, det spelar det ingen roll vilken Sverigedemokrat som sitter där. Utan, eh, så när jag väl satt där så tänkte jag att nu Jag skiter det Jag stryker mig från den här debatten Jag vägrar gå upp Jag mådde så jäkla dålig Jag hade så ont i magen Och eh, så smsade jag med en kompis För vi hade pratat om det på helgen så här, bara, bara tänk Jag ska ha den här debatten på måndag Tänk om, tänk om det blir Björns Röder nu Efter de här sakerna har mm. sagt Som kommer sitta talman då. Eh, ja nej men sån otur har du väl inte och så mässade jag till honom Och så, bara, så tror du fan inte att det är Björn Kjöld Som sitter här nu, och det är min tur mm. När som helst Och han svarade såhär, fan vad jobbigt, vad ska du göra då Jag bara, ja, ingen aning Men kan du inte prata med någon Jag bara, det är min tur när som helst Vem, jag jag hinna prata med någon eh, och, så, och det sista jag skrivit till honom Jag bara, ja, men jag går bara upp Och så säger jag åhärare istället så, eh, och, och skulle han säga någonting Så får jag säga, du är inte min talman så jag går upp och börjar mitt anförande. Åhörare, oh, om 67 år är jag
1: talman, 107 så är vi, när vi år. Är det anförande.
2: Och det är då jag vänder mig om till honom och säger... Du är inte min talman. Och sen vänder jag mig tillbaka till mina papper. Och samtidigt som jag bara fokuserar på att inte tappa bort mig i, i mitt anförande så funderar jag på, så här, händer det här precis nu? Vad, 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 vad gjorde jag? Eh,
1: jag kan tänka mig att det är mycket kemikalier som rör sig, och det är adrenalin och allt möjligt.
2: Ja, och det blev helt knäpptyst mm. också det blev också. Det är inte så att det är jättemånga som sitter på riksdagsdebatter, så att det är väldigt livat i, annat, i vanliga fall. Men nu blev det verkligen så här: helt knäpptyst eh, Ingen begärde replik vilket, det här var en jämställdhetsdebatt så det, det brukar ändå bli så att jag får repliken men ingen begärde replik jag gick ner och satte mig och tittade på min telefon jag har flera missade samtal jag vet inte hur många hundra notiser jag hade på Facebook och Twitter eh, det blev ju helt enormt helt enormt och eh, många, 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 många människor som hörde av sig och, och som var för att du uttryckte verkligen vad vi känner eh, och det jag tänkte också när jag gjorde det någonstans så jag har så många gånger varit runt i landet och pratat med folk om så här, att varhelst man ser sexism eller rasism dyka upp så måste man säga ifrån, om det är så på bussen, bland arbetskamrater var som helst så måste man säga ifrån och då jag tror att jag tänkte också det att så här, här står jag i det mest tryggaste rummet jag kan vara i för vad ska han göra? Han, kan, han kommer ju inte komma upp och plocka upp ett järnrör och slå mig liksom. Eh, så att om inte jag vågar säga det här och nu hur ska jag någonsin kunna säga till någon annan att göra det till en främling på buss?
1: Fråga 17. Finns det någon politiker inom Sverigedemokraterna som du känner att du faktiskt har viss respekt för? Nej. Inte hur... hur hur agerar du när du. Om de försöker prata med dig i kaffekön eller möter i riksdagskorridoren eller något liknande. Hur?
2: Det faktiskt särskilt sällan mm. någonting. Det är så här. Ja, nej. Jag har inte. Jag, jag känner så här Och det, det. Det finns kanske de som tycker så här ja, men vad fånigt att man håller på så här. Men det man måste komma ihåg är. Den vånda som jag kände inför när Björn Söder, varje gång han sitter som talman ska jag säga det handlar inte liksom om så här, ja, något som banalt utan det, det är någonting som är på riktigt det här är personer som är ett hot mot mig, mot mina barn mot min familj, mot mina vänner och det hotet är på riktigt jag kan, liksom inte, jag kan inte separera det och säga Nej, men nu lägger vi politiken åt sidan och så tar vi en kopp kaffe här eller hej hej och hur har din helg varit? Mm. Jag kan inte göra
1: det. Fråga 18. Om du hade skrivit en roman vad hade den handlat om?
2: <laughs> jag har varit med på flumskolan <laughs> och där man såg så här gamla politikers eh, Jag böcker. kommer aldrig våga skriva en bok tror jag. Eh, men om jag skulle skriva jag, Om jag ska säga vad jag själv läser Jag älskar ju såhär Skräckböcker så nu, nu den här sommaren har jag Plöjt igenom Paganini-kontraktet i Sandmannen och eldvittnet av Lars Kepler Och även Mats Strandbergs Färjan mm. Det är den typen av böcker som jag tycker om Så att jag tror att det skulle så skulle vara skriva något
1: ett, en läckare då?
2: Det har ju Jonas Sjöstedt redan gjort. Ja, jag vet inte. Det är sant. Ja. Nej, jag vet inte. Men, ja, men det skulle i så fall vara inom den genren tror jag.
1: Jag är helt värdelös på att allt, allt med däckare, för att jag, jag bryr mig aldrig vem det är som.
2: och Gud, jag kan jag verkligen säga det är
1: fullständigt ointressant.
2: Nej, alltså, det, jag kommer alltid till det här läget i boken när man, är, här, man, har, man har väldigt lite kvar. Man vill så jäkla gärna veta hur det slutar. Men man vill också ha kvar den här känslan av så här spänning i kroppen. Mm. Så att jag vill ju inte att det ska sluta- jag, tycker, jag älskar det verkligen. Men jag var värdelös I skolan på att hitta på Berättelser jag har, Mamma har sparat en massa Jag vet inte varför för det är ingenting i dem Man mm. gjorde så egna små böcker mm. Man tog A4 och vek dem på mitten Och, häfta och så, skulle man, så skrev man liksom en, en ja. rubrik på första sidan mm. ja. Jag kom alltid till rubriken Sen om man tittar vidare Så är det helt vita sidor mm. Men, och det var en sån där grej Som jag Sen så pluggar jag till journalist Så jag skriver, jag skriver jättemycket mm. Verkligen, jag älskar att skriva Men att hitta på det, Jag är skit dålig på det
1: Det är kanske är en bra egenskap som journalist
2: Ja det, det kanske <laughs> är det Och som um, politiker också Ja
1: såklart Fråga 19, vi var inne på det lite tidigare Men det är så att du har ju Uttalat dig väldigt mycket om Nätat, du har fått hat och hot och du har drivit rättsprocesser och som sagt, nu senast blev det uppståndelse kring det här inlägget som Katarina Jerns gjorde som slut om att du polisanmälde henne att leva med det här hela tiden hur påverkar det en som person tror du?
2: Jag tror inte, jag vet att det påverkar jättemycket eh, till en början nu har jag ju levt med den här typen av hot och hat sen jag var runt 18-19 år gammal. Eh, såklart är det mycket, mycket mer nu än vad det var då. Men jag skulle säga att det var eh, ett mer avgörande läge i början eftersom det ändå var då som jag tänkte, så här, är det verkligen värt det här? Det jag vill inte det var någon som ringde till mig, kommer jag ihåg, som sa att han stod och väntade på mig på vägen till skolan. Mm om man bara säger, herregud jag vågade ju knappt gå till skolan då eh, men, men sen så är det, sen så blev du med så här fortsätt ni, gör det här, jag skiter väl er tror ni jag bryr mig om det här mm. men någonstans så nöter det där eh, och det, det, det kommer igenom och jag vet nu efter det här som var nu med Katarina Janosch så jag får jättemycket stöd, verkligen och jag har lärt mig nu på senare tid att uppskatta stödet förut var det verkligen så såhär, det spelar ingen roll hur mycket kärlek och sådär som folk skickade, för det var ändå alltid hatet som tog över mycket mer, det var bara det jag såg eh, och, men, men efter det här med Janors då, då, jag fick jättemycket kärlek, men det var ändå extremt, extremt jobbigt jag märkte ganska snabbt hur jag slutade äta jag sov jättedåligt jag kunde inte somna och när jag väl somnade så sov jag väldigt få timmar så den veckan var helt förjävlig jag var tvungen att avboka flera saker för att, just för att när man inte äter när man inte sover så funkar man inte liksom. och så kommer jag ihåg att jag, när jag åkte hem på fredagen för jag hade varit i Stockholm en vecka så åkte jag hem på fredagen jag gick hem Bytte om och gick med en kompis på Captain Red. Eh, och det var så jävla skönt. Och bara dels att vara hemma i Trollhättan i sin stad liksom. Men att omges av de här människorna, för det var jättemycket folk som kom fram där också. Min kompis som, som följde med mig, hon är från Göteborg så hon sa så här, hur brukar det vara när, när du går ut så här att kommer folk fram till dig så här, i trollletan Jag nej de brukar nog låta en vara ganska mycket men just den kvällen så var det jättemycket folk som kom fram och eh, eftersom det har varit så mycket uppmärksamhet att backa upp uppen men också musiken alltså eh, den den återkommer jag till ganska ofta Det är genom musik också Som sätter ord på, på Känslor alltså När Kapten Röd körde den här, Ju mer de spottar på mig Och man sa Håll hårt i din goda vän Så var det verkligen så att jag höll om min kompis mm. Och sjöng så högt Jag bara kunde bara så här, Ju mer de spottar på mig desto snabbare kommer jag blomma och det är så en jävla boost liksom. och det återkommer jag nog ofta till, liksom, till musiken för att det är också mycket av andra folks kärlek men också genom de uttrycken som musiken ger är viktiga för mig
1: Mycket av det man ser på nätet jag menar, dels är det väl hat och hot också, men jag upplever också att mycket av det är någon slags jävligt korkad satir, det är dåligt redigerade bilder och det är konstiga typsnitt och det är så här, ingen röd tråd överhuvudtaget hur mycket av det ser du när du liksom, är du en sån som letar upp sånt eller vill du bara helt stänga dörren
2: ehm um... Det är olika, det beror på hur jag... Nu har jag ändå lärt mig så här att när jag mår dåligt då är mm. det en dålig idé att gå in och kolla på vad folk skriver om en. Mm. För att det kommer nog vara så att du kommer hitta ganska mycket skit och det mår man ja. inte bättre av. Så att efter det här inlägget som jag gjorde så eh, var jag inte inne på Twitter på lång, lång tid. Eh, det kunde vara så att jag... När jag ändå kände att nu är det lite bättre Så gick jag in och skärmdumpade Eller bad vänner att skärmdumpa mm. Kan du gå in och kolla bara för, bara för att jag ska kunna ha det Och eh, eh, kolla senare Men, och Sen finns det en fin förnulig grej på Facebook också Att den eh, filtrerar ju, Så att saker som kommer från folk Som jag inte har någon koppling till Eller vän med Det hamnar ju i en annan inkorg mm. då, vi, då kan jag gå in och kolla där när jag känner att jag klarar av att göra det mejlen är ju jobbigare för där dyker det ju bara upp liksom. och det är också det som jag tycker är jobbigt med Twitter att det bara, man kan bli taggad i saker som du inte vill se och därför så har nog min strategi varit där att bara stänga av men så, och jag har blivit stenhård på till exempel min, min Instagram jag tolererar inte, inte ett uns av skiter då är jag bara att bort kommentaren och blockerar den personen. Twitter blockerar jag hela tiden så fort det är också någonting som, som blockerar men det känns ju som att trollen bara förökar sig hela tiden så man får ju blocka hur mycket som helst.
1: Fråga 20, du har ju länge drivit på frågan om feministiskt självförsvar. Hur bra skulle du själv säga att du är på kampsport?
2: Eh, ja, det det är ett intresse jag har haft länge. Det kanske inte är jag som skulle avgöra hur, hur duktig jag är. Nej, var inte bli. <laughs> men jag, har, jag tyckte om kampsport, även om jag aldrig har sett mig som en särskilt eh, våldsam person. Kom ihåg, för det måste ha varit någon gång på ja, högstadiet gymnasiet, tror jag, som jag skulle testa taekwondo första gången. Det var första gången jag skulle testa en kampsport överhuvudtaget. Jag hade jättesvårt, trots att den här. Motstånd mot stod med mittsar och allt. jag kunde inte sparka för jag bara sa, men jag kan inte sparka mot en person. Mm. Det känns helt sjukt. Mm. Men tyvärr är det så här: att som, som tjej, kvinna så lärde jag mig väldigt tidigt att det, man måste kunna springa fort mm. och slå hårt för att, för att klara sig. och Det är ju en helt knäpp föreställning. Men, men det är ju så eh, som vi växer upp att det ju, om, om vi inte kan det då får vi skylla oss själva för att vi har blivit utsatta för någonting eh, så att för mig har nog kampsporten varit en sån sak som inte bara för att det är bra träning utan för att jag tycker det är skitjobbigt att gå hem själv på kvällen, det är ingenting jag gärna utsätter mig för eh, men, men jag vet att jag, jag kan slå hårt om jag behöver och jag kan springa fort och det är för att jag har tränat på det men det, det är ingenting som jag skulle vilja behöva fotstra min dotter i.
1: Fråga 21, om du skulle få ta en fika med vem som helst, levande eller död. Vem skulle du välja då? Frida Kallo. Varför det?
2: Eh uh, för att dels hennes konst fascinerar mig, att den är så vacker men också så svart. Eh, och, men också hennes politiska bakgrund eller engagemang mm. eh, som också, jag, jag tycker att det, det hade varit häftigt. Och, eh, ja.
1: Fråga 22, är du bra på att återvinna?
2: Jag frågar om på jobbet jag, jag har själv på folk som slänger plast i vanliga sopor ehm, trots att vi har en plastbehållare liksom. mm. så att ja, och jag kommer ju också från en stad som har fått många priser för just att ha varit främst på just det här med sopsortering mm. vi var väldigt ja, ja. tidiga i Trollhättan med till exempel här med röda och gröna påsar för brännbart och komposterbart och så att, eh, ja och sen så är det ju också så när man har barn och de lär sig i skolan och genom tv-program att det här är viktigt så, så nej, men det har ju nog funnits en medvetenhet långt tillbaka
1: Är du en sån som så här plockar isär tandkräms eller tandborsteförpackningen så att det blir en plastbit och en pappbit
2: Va? Vad, är det? Vad? har du för tanker?
1: Nej men tannbosten, alltså tannbostensförpackningen. Ja. Du vet att Jaha. det är en pappskiva och ja. så är det en plast.
2: Nej, det gör jag inte. Då, det slänger jag faktiskt, men det slänger jag brännbart faktiskt. Det...
1: Ja. Så det finns rum för förbättring,
2: Det finns det, uppenbarligen.
1: Fråga 23. Finns det någonting du har gjort eller inte gjort eh, i din politiska karriär som du ångrar idag?
2: Nej. Och, eh, det, men, men jag har kommit många gånger till eh, vägskäl där jag har känt att så här, om jag går den här vägen, mm. då har jag eh, liksom kompromissat med det som jag faktiskt tror på. Mm. Och jag har aldrig valt den vägen. Utan jag har alltid gått på den vägen som. Och ett konkret exempel är inför just partiledarvalet som vi hade i Vänsterpartiet mm. så var det ju också en stor diskussion kring att man skulle ha delat ledarskap eller huruvida vi skulle ha det eller inte och jag var ju stark motståndare till det och ja. jag såg det liksom mer som ett sätt att säkra upp för att män skulle fortsätta kunna ha på den posten och jag tycker att det för mig handlar feminismen om att män måste maka på sig och inte liksom det ska kompletteras med att en kvinna står bredvid. Eh, och då var det väldigt många som sa till mig så här: Men Rosanna, måste du vara så hård motståndare till det här? Det fattar mm. du väl liksom att om du släpper det mm. så kommer ju du vara en given eh, partiledare, jämte Jonas. Ja. Och då sa jag: så här, Men det är just det där, jämte. Jag accepterar inte det. Mm. Så antingen vill folk ha mig som partiledare och då väljer de mig. Mm. Eller så vill de ha Jonas och då väljer de honom. Det, det är liksom inte, för mig har inte politiken handlat om att jag ska sitta som partiledare då. För mig handlar politiken... Det som jag gick in i och det, och det har också varit en viktig sak för mig att påminna mig själv om. När jag blev engagerad i politiken så var det för att jag tycker inte att det är rimligt att barn tvingas att döda andra eller riskera att dödas själva att de inte går i skolan att de inte har tryggheten hos sina föräldrar eller får gå i skolan och leka med kompisar det är det som jag är i politiken för att förändra och det kommer fortsatt vara mitt mål inte att bli partiledare
1: Fråga 24 Hur känns det nu?
2: Det känns bra. Ja. Mm.
1: Jag är jätteglad att du kom hit. Att det är ett jättetrevligt samtal. Mm. Och tack till dig som har lyssnat. Det går alldeles utmärkt att mejla till 24 frågor 24se Vi hörs nästa vecka så får ni ha det jättebra. Jag och Rosanna säger hej då.
0: Hej, hej.